0: Hallo und herzlich willkommen zum Halbfinale in der siebten Staffel von Last Game Standing, in der wir das beste Strategiespiel aller Zeiten suchen. Mein Name ist Christian Schiffer und verstreut über die Stadt München darf ich begrüßen Michael Graf von der GameStar. Schönen guten Tag. Ähm, <lacht> Christian Alt <lacht> von Last Game... St <lacht> <lacht> ja, was denn?
1: wer ist da?
0: Nein, huh? nein, ich wollte das jetzt so machen, dass ich das so über Kreuz mache. Erst die zwei von Last Game Standing und dann die zwei von der Game, Also so, so über Kreuz, ah. weißt du, äh, Last Game Standing, Game Star... Last Game, aber wir können auch Maurice. Ich kann auch äh, sagen, okay, wenn das, äh, wenn das zu komplex ist, dann stelle ich jetzt Maurice vor, der auch da ist. Äh, Maurice Weber von der Game Star. Ähm, Hallo Maurice. Hallo!
1: Ich habe ja schon dreist reingelabert, deswegen die Vorstellung auch voll kaputt gemacht. Ja, ist okay, wir kriegen
2: das irgendwie hin. Genau ich, Und bevor ich jetzt Christian Alt Genau, ich Eid bin vorstelle. auch noch da. Hallo, Christian ja, genau. Alt, ähm, der andere äh, äh, von den Christians von Last Game Standing. Und wir befinden uns heute im Halbfinale... Einer unserer heißesten Staffeln tatsächlich. Nicht nur, weil sie im August rauskommt und letzte Folge haben wir in der Unterhose gemacht, weil es so fucking warm war, sondern auch, weil das Thema ein sehr, sehr heißes ist. Denn wir haben über das beste Strategiespiel gesprochen und entsch entscheidendes jetzt. Es sind jetzt noch vier Spiele, im Halbfinale. Und nächste Folge klärt sich das dann, welches Spiel das beste Strategiespiel aller Zeiten ist, welches Spiel den begehrtesten Preis in der gesamten Geschichte der Videospielkunst bekommt. Ähm, nur um das nochmal zusammenzufassen, Christian. Kannst du, wir ja, können ja mal bitte auch... Ja, darf ich noch ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. ich wollte nur gerne nochmal, noch die Gäste zu Ende Ach so. Vorstellen. Ja, die waren <lacht> schon zweimal war da.
2: Das, die, man kennt sie doch. Die nein. Doch
0: nein. Okay. Nein, weil ich wollte noch mal auf die Tatsache hinweisen, dass ja, also soweit ich das ja beurteile, ihr zwei ja auch wirklich sozusagen so die, die Strategie-Cracks der Redaktion seid.
1: Oder? Also ich schon, den Micha habe ich jetzt eigentlich nur mitgebracht, weil ich halt einen Adjutanten brauchte. Das fängt schon gut an. Ja,
3: das, äh, das ist, Mir gefällt schon, wie das hier losgeht. Wenn es so weitergeht, wird Stellaris gewinnen. Ähm, ja, da, aber tatsächlich, ich meine, wir, Maurice ist ja gewissermaßen sowohl mein Geburtstagszwilling, wir sind ja am selben Tag geboren, was vielleicht noch nicht jeder weiß, der zuhört, als auch äh, mein Genrezwilling, weil wir beide lieben Strategie
1: und Rollenspiele. Eigentlich sind wir dieselbe Person, nur ich bin besser. Es ist dann, die, die, der Teufel steckt in den Details, wie man ja so, so schön sagt. Und es ist dann immer die Details, wo wir uns dann doch nicht einig sind. Der Micha ist so ein bisschen, ich habe den mitgebracht, Wisst, kennt ihr, wie das bei der Kirche ist, wenn jemand heilig gesprochen werden soll, dann wird ja ein Advocatus Diaboli berufen, der dagegen argumentieren soll. Das war selbst bei Mutter Teresa zum Beispiel so, das war dann der Christopher Hitchens, der das gemacht hat. Und, und der Micha, ist halt, den habe ich halt für diese Funktion genommen. Der muss halt hier böse, schlechte Argumente bringen, damit ich sie mit meiner noblen äh, Rechtschaffenheit widerlegen kann. Das ist sein Zweck heute.
2: Ja, und wenn ihr euch weiter streitet, dann zieht der Micha dich einfach mal wieder im Command Conquer ab, so wie das bei ihr. Äh, Jetzt erwähnt das ist. doch
0: nicht.
1: <lacht>
3: das ist
0: hinter der Plus Paywall, das weiß niemand.
2: Im
3: Handstreich. Im Handstreich.
0: <lacht> ja, der Christian hat ja schon gesagt, was das für ein Halbfinale heute ist. Und zwar stehen sich gegenüber Siedler 2 und Civilization 2 und XCOM 2 und Stellaris. Und das Interessante war, wir hatten euch angefragt für ein Halbfinale, ich dachte mir na ja, also wir werden am besten mal ganz allgemein über die Spiele reden, weil bei das sind jetzt die zwei Strategiecracks der Redaktion und die werden bestimmt beide sehr ähnliche Auffassungen haben zu diesen vier Spielen, die jetzt hier im Halbfinale sind. Aber nein, es ist tatsächlich so, dass ihr beide bei beiden, äh, Duellen eine klare Priorität hat. Ja,
3: Polarisieren ist unser Auftrag hier in diesem Podcast, deswegen sage ich logischerweise, Stellaris und Civilization 2 sind ihren jeweiligen Gegnern absolut überlegen.
1: Also ja, Civilization 2 lasse ich mir ja sogar noch angehen, ist ein gutes Spiel, ist nicht so gut wie sie da 2, aber wäre okay, das wäre sind, sind, ist, <lacht> ist <das faire> Meinung, <lacht> während Stellaris halt, ganz ehrlich, ich sehe da, dass das aus irgendeinem bizarren Grund Dawn of War 2 geschlagen hat im, in der ersten Runde, das hätte halt da schon rausfliegen sollen, warum ist es überhaupt hier, das hat halt überhaupt keine Berechtigung, überhaupt so weit in einem solchen Duell zu kommen.
2: Ja, das kann ich dir erklären. Ähm, ich habe Dawn of War 2 verteidigt und du kannst dir nicht vorstellen, wie schlecht ich das gemacht habe. Also, es war wirklich ein, ein richtiges Trauerspiel äh, und deswegen ist dieses Spiel nicht weitergekommen.
1: Hättet ihr mich nicht schon früher einladen können?
2: Aber Dawn of War
3: 1 war ja auch besser als Dawn of War 2.
1: Ja, aber Dawn of War 2 war immer noch besser als Stellaris.
2: Nee, eben nicht. Nee, 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 nee. nee. Dafür wechselst du was. Gut, ähm, ihr habt es gerade schon gesagt, Dawn 2 war auch in äh, der ersten Runde mit dabei, wir haben dieses Mal mal wieder mit äh, ganz sportlich mit einem Achtelfinale angefangen, wo wir sehr, sehr viele Runden gespielt haben erstmal, also mit dabei waren Starcraft, Root War, Age of Empires 2, ähm, Empire Total War, ähm, Homeworld war dabei, lieber Micha. Ne? Äh, hat, hat aber
1: gegen Plants vs. Zombies <lacht> verloren,
2: Micha. Wie, ja, was für, nach, wie absurd <lacht> ist das? Ja,
1: also, das ist ja wohl... Was habt ihr für komische Hörer, frage ich mich hier die ganze Zeit vor allem.
2: Ja, also was deutlich wurde, relativ schnell, ich habe halt gedacht, am Anfang dieser Staffel, ich spiele das Ganze hier ähm, schön auf Sieg. Ich habe alle Spiele mit reingebracht, die irgendwie mit Echtzeitstrategie sich beschäftigen. Also, ich habe Warcraft nominiert, ich habe Star Starcraft nominiert, ich habe Age of Empires 2 nominiert und nur Age of Empires 2 kam irgendwie äh, in, ins Viertelfinale. Habt ihr denn eine Vermutung, warum das so ist? Weil wir konnten uns das nicht so wirklich erklären. Doch, ich schon. weil weil Echtzeit Ja, du mit deiner komischen Theorie da schon wieder. <lacht> also, also, Ja, Christian Schiffer sagt nämlich, dass alle Echtzeitstrategiespiele gleich sind, was halt so also, also wirklich an Absurdität kaum zu übertreffen ist. Das heißt, ihr habt es jetzt tatsächlich
1: hier geschafft, jemanden noch Schlimmeren als Michael Graf in, in diesen Podcast reinzuholen. Da müssen Micha und ich ja uns fast, ver wobei, Micha hat, hat diese Art von Meinung sogar schon in seiner Plusabteilung Leute vertreten lassen gegen Bezahlung. Äh, das, deswegen ist, ist er auch nicht, nicht gerade, sage ich mal, der perfekte Verteidiger. Naja, der Advocatus Diaboli, das war halt in dem Fall äh, Peter Bartke der
3: sagt, das äh, Echtzeitstrategiespiel ist tot. Ist aber spannend, finde ich. Also, ich, ich meine, wir haben jetzt ja, Stellaris ist ja noch so mehr oder weniger Echtzeit, aber eher Globalstrategie. Also, das gilt jetzt auch nicht so richtig. Ich weiß nicht, vielleicht haben, ist das für die Leute schon zu weit weg. Ja? Dass man sagt, okay, das, hat halt, das war halt die alte Zeit, die Echtzeitstrategie. Aber jetzt aber wie man ist, wenn man einen Podcast macht, muss man ja in die Zukunft blicken und das neue Ehren, wie in Siedler 2 zum Beispiel. Ja,
1: oder halt. Okay, die ich, Theorie ich, ist
3: Quatsch, jetzt merke ich es gerade. Ich
1: weiß jetzt gerade gar nicht, ich überlege gerade, oder aber die, wenn man wiederum noch älter ist, wie schätzt ihr denn die Zielgruppe eures Podcasts ein?
2: Die beste. Das ist. Äh, genau. Also.
1: <lacht> aber ich, ich sag mal, wenn jetzt, wenn jetzt die, die Zielgruppe des Podcasts vielleicht alles eher so gesetzte ältere Herrschaften sind, wie ich es im Geiste ja eigentlich auch bin, äh, nur man sieht es mir noch nicht ganz so an, äh, dann mag man halt die geruhsame Strategie lieber. Und dann schlägt halt das beschauliche Häusle bauen von Siedler 2, kickt halt so, sowohl ein Starcraft als auch ein Age of Empires 2 raus. Ähm, was ich kritisch sehe wiederum, also ich mag Siedler 2 sehr gerne, aber eigentlich würde ich sagen, diese beiden Spiele, ich weiß nicht, ob es besser ist als die. Und, äh, Ansonsten waren natürlich manche der Matchups schon auch einfach recht stark. Also zum Beispiel Warcraft 3 oder Ziff 2. Mhm. Das, das sind halt beides mit das das größte Schwergewicht ihres jeweiligen Genres. Und da hat Zif 2 jetzt auch gar nicht mit so riesigem, ab schon ein bisschen, aber ja. 56 zu 44 gewonnen. Das ist so okay. Das kann halt passieren, wenn sich zwei Titanen gegenüberstehen. Ähm, aber dass halt Siedler 2, Age und Starcraft schlägt, das sagt schon was aus darüber, dass vielleicht einfach die Hörer hier es eher beschaulich gerne haben.
2: Das kann, ja. das kann sein. Das kann sein. Ähm, ich glaube auch, das ist so ein gewisser Effekt, der ja auch von, von uns ausgeht. Der Christian Schiffer, der hat es zum Beispiel sehr, sehr gern beschaulich. Und wenn er da mit einer gewissen Werf äh, diese Spiele verteidigt, <lacht> dann kann das sein, dass das den einen oder anderen Effekt in die eine oder andere Richtung hat.
0: Ja, oder ich mein, liegt ich einfach da auch daran, dass Echtzeitstrategiespiele spiele so sind wie äh, die Alben von den Toten Hosen. So. <lacht> hast du eins gehört? Hast du halt, hast du halt alle gehört. Das so. Eine, ich, das sind Alpern, zwei, mal, ne? Entweder Beschaulichkeit <lacht> oder Toten Hosen. Das sind die zwei Thesen, die ich da anzubieten habe.
1: Ja. Ich meine, ich, mein, ich, ich würde ich würd ja mal behaupten, dass es auch ein bisschen... Ihr, ihr selber das verschuldet habt... Weil ihr ja schon, ich meine, ein, ein Command and Conquer war ja überhaupt nicht drin in eurer Liste, wenn ich das richtig sehe. Ja, das ist Das heißt, ihr seid selbst schon Feinde der Echtzeitstrategie von Anfang an und seid hier so auf einen Feldzug angetreten, zu beweisen, dass sie doof ist. Das ist vielleicht eine Theorie, die ich hier aufstellen wollen würde. Und der Christian Schiffer gibt mir ja hier sehr recht mit seinen komischen Ausführungen. Ja. Ähm, <lacht>
3: und, äh, und ihr habt eine story-averse Community offenbar weil ja alles rausgewählt wurde, was eigene Geschichten erzählt. Außer okay, X kommt 2, aber das gilt
0: nicht, weil das hat das ist Ja, aber Stellaris doch. ist doch für ein Strategiespiel verhältnismäßig nee. storylastig. Also, so, ne? also ich Aber nicht
3: vorgefertigt. Nicht also ich meine vorgefertigt, halt eine ja. vom Entwick von Entwicklerhand dirigierte Geschichte. Das ist, das ist alles raus.
1: Ja, da war halt äh, Paradox zu faul für sowas zu machen. Das ne? ist eine der vielen Schwächen von Stellaris. Äh, kommen wir noch ja, dazu. Ja, da merkt
3: man mal, was du alles nicht gespielt hast in <lacht> Stellaris. <Das hat lacht>
1: fantastische Geschichten ähm, sind. Aber ich, ich will auch tatsächlich, das was ich vorher meinte, das ist gar nicht nur quasi ein, ein Vorwurf an eure Hörer oder sowas. Ich glaube, das ist bei den Strategiespielern allgemein so, weil man sieht es ja insgesamt, dass es der Rundenstrategie deutlich besser geht als äh, der Echtzeitstrategie. So was, was gerne, also Age of Empires 2 hat jetzt durchaus wieder ein bisschen ein Comeback durch die Def Definitive Edition gefeiert, aber so auf Steam, Civilization ist, was die Leute sehr gerne spielen, 5 und 6, Total War wird gerne gespielt und da es viele Spieler, die das nur auf der Rundenkarte spielen, ähm, global Globalstrategie wie von Paradox wird gerne gespielt, die ist zwar Echtzeit, aber ja eigentlich sonst in ihrer Machart oft auch der Rundenstrategie eher sogar näher, also von dem, was du spielst, so dieses Weltkartentaktieren, ist ja eigentlich mehr was, was der Rundenstrategie zugeordnet ist sonst, ähm ich habe das Gefühl, das ist allgemein so, dass die Leute, Strategie ist halt nicht mehr Mainstream und die Leute, die heutzutage sich zu diesem Genre hingezogen fühlen, tun das eben eher, weil sie halt hochgeistige Denker sind, also ganz großartige Leute, ähm. Und diese Leute wählen dann eher die Art von hochgeistigem Denkerspiel, wo sie sich Zeit lassen können beim Denken. Weil wenn sie schnell agieren wollen würden, dann würden sie ja Call of Duty spielen.
0: Also du willst damit sagen, Strategen neigen einfach zu spielen, die Strate, Strate, Strategiespiele Spiele wirklich sind.
1: Ja? <lacht> man, könnte es auch, also. man könnte auch sagen, dass, dass Strategen faul sind. Und das kann ich auch an eigener Beobachtung bestätigen. Warum mich beeilen, wenn ich Dinge auch langsam und behäbig machen kann? Ich glaube, das sind einfach
3: nur alles Let's-Play-Schauer. Weil auch da ist also eine Story-Kampagne im Let's-Play zu schauen, ist sinnlos. Weil die spiele ich und erlebe ich lieber selber. Aber bei diesen ganzen Spielen wie einem Stellaris, einem Ziv-Siedler vielleicht, aber einem x kommt definitiv mit seinen Soldaten und so Du hast halt dieses emergente Storytelling, also die Story entsteht halt aus der Spielmechanik und dem Spielgeschehen und du erlebst auch immer wieder was Neues und Interessantes und Witziges und Trauriges vielleicht, wenn halt irgendwie äh, XCOM-Paule stirbt, nachdem er 50 Missionen gegen die Aliens gekämpft hat oder so. Und das hast du halt bei normalen Story-Kampagnen nicht, deswegen, äh, das, das wäre meine, äh, meine aggressive Theorie ist, einfach alle, die diesen Podcast hören, sind so das klassische äh, Let's-Play-Publikum.
2: Okay, jetzt jetzt geht's an oh, ja in Publikumsbeschimpfung. Das ist ja was Wahnsinn. Gutes. Ist
1: das, das Wunder, weißt du, das ist das Tolle, wenn du bei anderen Podcasts eingeladen bist. Du kannst ja, mal, du in, in, du kannst ja nie im eigenen Podcast über das Publikum vom Leder ziehen, aber bei, bei euch, das bleibt ja alles bei
0: euch kleben. Ja. <lacht> ja, aber ist das denn ein Halbfinale, mit dem ihr so insgesamt leben könnt? Oder sagt ihr, sorry, das sind wirklich die vier schlimmsten Strategiespiele, die es überhaupt in einem Halbfinale hätten schaffen können. Also, ich finde eben, der, der Echtzeitstrategiemangel ist wirklich
1: auffällig. Also, es müsste zumindest eins, also Age, Warcraft, Starcraft oder Command and Conquer, finde ich, müsste im Viertel, oder in Total War, müsste in einem Strategiespiel-Viertelfinale sein. Abgesehen davon finde ich aber, dass die anderen drei alle sehr würdige Vertreter der verschiedenen großen Ausrichtungen der Strategie sind. Also, man kann sich darüber streiten, ob Siedler 2 oder irgendein Anno jetzt das beste Aufbau, aber ich finde, es ist ein völlig legitimes Argument, zu sagen, Siedler 2 vertritt die Aufbauspiele in dieser Liste. Genauso bei Civilization, da ist eigentlich auch nur die Frage, welches Civilization sollte es sein? Manche würden vielleicht sagen 5, andere würden sagen 2, ähm
0: also auch da, das vertritt halt die Rundenstrategie. Aber sag bitte, legitim. dass es nicht völlig abwegig ist, Civilization 2 zu nominieren, weil das kam tatsächlich so ein bisschen aus der Nein. Community, dass, also, wie kann man denn ausgerechnet Civilization 2 nominieren äh, und so weiter. Ja, ja, also ich fand's auch ich fand's auch ein bisschen schräg, muss ich sagen, weil klar, ich hatte mir schon, also für mich gibt es zwei herausragende, wie der Maurice gesagt hat, nämlich zwei und fünf. Diese Entscheidung, die muss man da irgendwie treffen, so. Aber es war für mich völlig klar, dass entweder ist es zwei oder ist 2 oder es ist 5. Ja,
3: Ja, gehe ich vollkommen mit. Und mit 2 verbinde ich auch einfach mehr nostalgische Gefühle als mit 5. 5 ist sicherlich spielmechanisch vielfältiger, hat viele, also es ist einfach das modernere und eigentlich jetzt objektiv bessere Spiel. Aber mit Sif 2 habe ich, alle Sommer verbracht nach 1996
0: und man muss das ja auch mal so man muss das ja auch ein bisschen vor dem Hintergrund der Zeit sehen, also der Sprung von Civilization 1 auf Civilization 2 war halt gigantisch, also so ja, wirklich krass. Das Kampfsystem Alleine, das sind ja immer so die, die übersehenen
3: kleinen Sachen in Spielen, aber wie sie alleine das Kampfsystem besser gemacht haben in Civilization 2 durch diese Hitpoint-Geschichte, weil vorher konnte es ja immer sein, dass dann der Speerträger gegen das äh, Schlachtschiff gewinnt oder so und jetzt hatten die aber, hat da halt der Speerträger nur ein Hitpoint, das Schlachtschiff aber fünf, ja, dann gewinn doch mal. <lacht> also allein das und natürlich das beste kleine Feature, das überhaupt je ein Strategiespiel hatte, die Karte am Ende, die dir zeigt, wie du dich ausgebreitet hast oh mein Gott. im Partieverlauf. Yeah. Hatte die Ziff 2 jetzt
0: nicht, dass ich ich, hier war, kurz reden. ich glaube ehrlich gesagt, das kam mit Ziff 3 ich bin mir aber nicht sicher. Ja, gut. Also ich bin also mir das nicht zum Beispiel. aber ich habe in der, in der Folge auch schon den Graphen in Ziff 2 geschoben, obwohl es den schon bei Ziff 1 gab und so. Also es ist ja immer ja. es ist schwierig äh, über 20 Jahre alte Spiele manchmal zu reden. Aber was ist denn mit Empire Total War? Habe ich da einfach das falsche Total War nominiert? Da werden jetzt Micha und ich uns, glaube ich,
1: auch wieder an die Gurgel springen, weil, weil ich sage natürlich gut. auf jeden Fall, das ist das Schlechteste aller Total Wars, <lacht> außer vielleicht Arena, ähm, während der Graf halt komische Meinungen hat und es anders sieht. Empire ist das beste Total War. Ja, das ist nämlich
3: die wahre Wahrheit, äh, die wir hier besprechen müssen. Weil ich finde, also Empire hat sicherlich viele Schwächen und so, insbesondere im, im Bug-Bereich, sage ich mal. Aber diese das Setting ist eigentlich das, was am besten so dieser Total War-Mechanik passt. Und insbesondere zu den Schlachten, wo du ja immer diese Regimenter äh, kommandierst, die so in Reihe und Glied marschieren. Und da passt einfach dieses 18. Jahrhundert mit seinen Schützenreihen, die sich stoisch gegenseitig niederschießen, perfekt dazu. Ich fand es immer absurd, wie in Medieval 2. Ritterheere in, äh, in akkurater Formation aufeinander zumarschieren und sich dann äh, gediegen die Köpfe einhauen. Das hat für mich halt nie Sinn ergeben. Auch in der Antike, wo es dann für, vielleicht eher so war zum Teil, fand ich es aber
1: auch immer ein bisschen künstlich. Und hier war es aber wirklich so. Und das, das fand ich halt immer am allerbesten. Ich meine, ich muss ja jetzt zugeben, das ist eine komische Meinung, die der Micha da hat. Ähm, aber mir ist völlig bewusst, dass meine noch komischer ist. Ich fand lange Zeit mit Medieval 2 das beste Total War. Das ist keine komische Meinung. Das ist, glaube ich, so eine sehr mainstreamige Meinung. Inzwischen finde ich, dass Total War 3 Kingdoms das beste Total War ist. Und das ist eine sehr komische Meinung. Die teilen, glaube ich, wenige Leute. Aber ich finde, das hat so viele coole Verbesserungen gemacht. Gerade was so Weltkarte und Diplomatie angeht. Ähm, dass ich da mehr Zeit drin versenkt habe, als seit Langem in irgendeinem Total War. Vor allem direkt zum Release. Weil ich habe das ja getestet. Und normalerweise, wenn du so ein Spiel testest, hast du es danach erstmal satt. Egal wie geil es ist. Wenn du es so im Akkord durchtestest, auf Deadline durchspielen, am besten mehrfach und Szenen aufnehmen und viel drüber schreiben und so in sehr kurzer Zeit, danach hast du es total über. Da habe ich sofort die nächste Kampagne gestartet, <lacht> weil das durch diese, durch diese ganzen coolen Schachzüge, die man da machen kann, durch die Diplomatie, so viel, eine, eine Vielfalt hat, die es eigentlich nicht hat, weil die Fraktionen sind längst nicht so abwechslungsreich wie in Warhammer oder sowas aber es passieren irgendwie auf der Weltkarte mehr coole Dinge, weil halt Leute sich ständig gegenseitig betrügen und Allianzen schmieden und ich Leute aufhetzig gegeneinander und so. Ähm, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, aber egal, ob du jetzt Three Kingdoms oder Medieval 2 nimmst oder eigentlich auch noch ein paar andere wie Shogun 2, die sind eigentlich alle besser als Empire, also die meisten.
0: <lacht> Na gut. Okay. Dann, äh, ja, schreiten wir jetzt mal vielleicht ein bisschen zum Duell. Äh, du, Micha, hast gesagt, Civilization 2 ist besser als Siedler 2, während du, Maurice, Siedler 2 verteidigen möchtest. Äh, habe ich das richtig äh, in der, äh, memoriert oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Das ist vollkommen richtig. Warum, warum soll denn Siedler 2 besser sein als Civilization 2, Maurice? Das ist, glaube ich, einfach einer sehr grundlegenden Weltwahrheit
1: geschuldet, <lacht> dass, wie wir ja hier schon festgestellt haben, Siedler 2 hier sehr zu Recht als Paragon der Aufbaustrategie ins äh, Feld zieht und die Aufbaustrategie halt das überlegene Genre verglichen mit der Rundenstrategie ist, wie jeder weiß. Also das ist ja quasi steht überhaupt nicht zur Diskussion. Ähm, weil die Aufbaustrategie, die ist alles, was schön ist im Leben. Du baust Dinge, du schaust beschauliche Landschaften zu, du, du siehst, wie sich etwas entwickelt. Es ist wie ein, wie, weißt du, wie Blumen gießen. So. Du näherst etwas, du baust auf, du bist konstruktiv tätig und freust dich einfach des Lebens. Das klingt schon so
0: spannend. Ja, ist, ja, ja ne? genau. In Kliman ist das. Es ist halt super, <lacht> weil wir haben im, im Viertelfinale, haben wir, hat Christian Alt, Siedler 2 gespielt. Und das war, also ich habe das verglichen mit Bob Ross. Weil Christian war plötzlich so total investiert, hat, ja. hat alles um sich herum vergessen und dann richtig schön so mit seiner dunklen Stimme, ach, jetzt baue ich hier eine Hütte, eine Holzfällerhütte <lacht> und hier ein Sägewerk. Und das war wirklich, ich glaube, so gießt,
2: Christian Alt, auch Blumen. <lacht> nee, 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 nee. Ich kann, ja auf, ich kann auf meinen Balkon schauen, also meine Blumen verdorren hier tatsächlich, was so warm ist und dann gießt keiner voll und dann kippe ich das einmal drüber und dann ist das fertig wieder für, ein, für zwei Tage. So gieße ich Blumen. Aber nee, aber so diese meditative Komponente hat das Spiel halt schon. Ähm, und das macht's auch für mich weiterhin interessant, genauso wie Anno 1800, äh, eigentlich noch viel, viel mehr. Ähm, was da der noch bessere Vertreter gewesen wäre, finde ich.
3: Und, und ich finde halt, und, Siedler, 2 ist der, der Schrebergarten der Aufbaustrategie. <lacht> das ist so dieses, das, das ist das Aufbauspiel des Spießbürgers, ja? Da legst du schön deine Wege an, da baust du deine Hütchen ins, da ins, ins Grün, ins idyllische und am Ende marschieren deine Soldaten
1: los und, ähm, irgendwie den Gegner, aber darum geht's ja dann am Ende in Siedler 2. Ja, das hat halt Eleganz und Struktur. Ich weiß, dass ein Anarchist wie du sowas nicht zu schätzen weiß. Ja, ne? Schneid doch deine Hecken. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, tatsächlich war ja Siedler 2 mein erstes Computerspiel, also das Spiel, mit dem ich meine Eltern überredet habe als Siebenjähriger damals, dass ich einen PC brauche. Und jetzt schlage ich den Bogen. Meine Mutter ist Landschaftsarchitektin, mein Vater ist Städtebauer. Geil. Das heißt, ich <lacht> glaube, es... <lacht> <lacht> Das heißt, ich glaube, es hätte auch kein besseres Spiel geben können, mit dem ich sie überzeugen konnte, dass ich so einen PC brauche. Guckt euch das doch mal an. So, das, das ist doch wie das, was ihr beruflich macht. <lacht> Während halt, um den Bogen zu schlagen, die Rundenstrategie, die ist auch nett und so, aber ist halt immer so eine, 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 eine überflüssige Ab Abstraktion der Realität, die keiner braucht. Also, Warum Runden, wenn du auch die noble Echtzeit haben kannst, frage ich mich immer, und, und warum Dinge abstrakt in irgendwelchen bizarren Zugreihenfolgen darstellen, die halt nicht so passieren, wenn, wenn du auch
2: was Echtes haben könnte. Ich bin gerade sehr irritiert, dass du äh, Echtzeit als Nobel bezeichnest, weil es ist alles andere als Nobel. Das ist hektisch, dass, da geht es zu wie auf dem Fischmarkt, wo überall passiert irgendwie was. Und äh, das Noble ist doch eigentlich sich Zeit nehmen, eine Tasse Tee aufsetzen, ganz, also meine Freundin macht seit kurzem, macht die immer so Kardamomkapseln kapseln in ihren Tee, die, die mit so einem Stößel und äh, Pistill wird da so eine Kardamom noch so ganz langsam zerbröselt und dann wird der Tee reingemacht und dann kommt dann noch ein bisschen Milch rein und dann setzt man sich wieder hin und überlegt, was man als nächstes tun möchte. Das ist doch viel nobler als reagieren ähm, und nur äh, auf, auf Schnelligkeit zu spielen und auf Klicks per Minute.
1: Na, in, in der ja, Echtzeit trennt man ja. halt die Spreu vom Weizen. <lacht> das, 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 da, da wirst du halt so von wegen, weißt du, wenn, wenn du endlos Zeit hast, kann ja jeder deppenschlauer schlauer Stratege sein. Weißt du, okay, dann warte ich halt eine Stunde mit meinem Zug, um eine Einheit zu verschieben und am Ende fühle ich mich mega clever. Ähm. Ja, okay. Aber das ist natürlich, ich bin mir ist bewusst, dass diese Argumentation sehr viel Lücken hat, wenn ich daneben Siedler 2 für seine Beschaulichkeit lobe. Ähm, ich, glaube, kommt. Ich, 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 <lacht> ich bin auch nicht ich habe auch nie behauptet, konsistent in meinen Meinungen zu sein, ähm, aber jeder Philosoph baut ja auch seine Argumentation auf, auf ein paar Axiomen auf in der Welt und das Aufbauspiel halt besser ist als Rundenstrategie, das nehme ich halt einfach mal als Axiom jetzt hin, das ist so, da können wir uns alle drauf einigen, das müssen wir gar nicht, weil es ist so. Und Siedler 2 ist das Aufbauspiel destilliert auf seine grundlegende Faszination. Das ist nicht so riesig wie in Anno 1800 zum Beispiel, aber es hat halt alles drin, was du im Kern brauchst. So einfach diese, diese Faszination des eigenen Schrebergartens, wie wir so schön festgestellt haben ohne irgendwas überflüssiges obendrein, das ist Siedler 2 und deswegen ist es völlig zurecht hier und sollte Ziv 2 schlagen und ins Finale ziehen. So, Mia, jetzt bist du dran.
3: Also, wenn du natürlich
1: in äh, Siedler
3: 2 deine matschige Schrebergartensiedlung bauen möchtest, ist es ja das ist das ist dir überlassen, das ist wundervoll, aber Civilization 2 ist tatsächlich staatsmännisch, weil mir kommt jetzt immer mehr auch über dieses Spiel so zurück ins Gedächtnis an wundervollen Features wie dem Thronsaal den du einrichtest nach deinem eigenen Geschmack und der immer prunkvoller wird, je weiter du dann auch dein Imperium da auf der Weltkarte verteilst, ich glaube, das Civilization 1 es tut mir so leid. Ja, aber nicht so schön. Okay, gut. Ich weiß, es gab ihn schon. Aber nicht. ich, ich gebe zu, das, ja nicht, dass ist, das, das ist das ist ein Mal, aber
1: es war wunderschön. Also als genau. selbstherrlicher Herrscher, als der ich mich ja gerne sehe, da kann ich nichts gegen sagen, das ist cool. Das sollte Siedler 2 auch haben.
3: Dazu, dieser Videostaatsrat, ja. der war
1: tatsächlich zum ersten Mal
3: in Civ 2, wo du äh, von diesem Elvis-Verschnitt irgendwie dann äh, den Rat bekommen hast, mehr Kolosseen zu bauen. Und dann hat ja der Militärtyp gesagt, hey, nee, bau lieber Kasernen, wir brauchen Kasernen. Ja, ja. und äh, wenn ähm, du dann
0: Anarchie hattest oder sowas, ja. dann äh, haben, diese, haben diese Berater, glaube ich, alle durcheinander geredet oder sowas. Also, das ja. Schon, ja, richtig, genau. Zwischen, genau, ja, ja, genau. Zwischenregierungswechseln, ja. <lacht> genau. Also wie wundervoll, alleine das
3: äh, und für mich damals war, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in irgendeinem Podcast, aber ich habe Civilization 1 ja damals äh, äh, zurückgewiesen, als mein Bruder es mal mitgebracht hat, weil wir beide gesagt haben, boah, das ist ja super langweilig, ja, also was machst du jetzt, jetzt muss ich das Rad erfinden, ist es deren Ernst, ja, ich will doch lieber hier Panzer kommandieren und so, <lacht> ähm, ich bin dann erst tatsächlich mit Civilization 2 zur Erleuchtung gekommen, nachdem ich damals den Testbericht gelesen habe in der PC Player von Jörg Langer, der in höchsten Tönen gelobt hat, wie toll dieses Spiel ist. Und äh, dann habe ich meine Mutter gezwungen, es mir zu kaufen, weil ich war noch zu klein, um mir Spiele zu kaufen, also kaufen zu dürfen. Und unsere Laden, armen Eltern. Ich komisch angeguckt. Ja, das. aber so war Eltern sind ein Werkzeug. Ja, also sagen wir mal, wie es ist, äh, um an Spiele zu kommen. Und ich habe das installiert und war sofort Gefangen einfach von dieser, von dieser Reise durch die, Welt, äh, durch die Menschheitsgeschichte. einfach Wenn du startend als kleiner Stamm dich langsam ausbreitest gegen alle Widrigkeiten und die Inder, die mit ihren Kriegselefanten äh, ständig vor der Tür stehen, bis hin dann zur Atommacht am Ende, die sich wiederum mit Gandhi dann die Atombomben gegenseitig an die Köpfe schmeißt und so. Das ist einfach so faszinierend gewesen für mich damals. Und es war tatsächlich auch das erste Mal, dass ich das so erlebt habe in einem Civilization 2. Es wird mich mein Leben lang begleiten, dieses Spiel.
1: Also das, das Tolle ist ja, dass der, der Atombombengun, die war ja ein Bug eigentlich. Also dieses, dieses Meme daraus ist ja nur, dass dessen Ich glaube, es war irgendwie so, dass seine Aggressivität stand halt auf null und wenn du dann irgendwas gemacht hast, um sie noch weiter zu reduzieren, also irgendwie so in der Richtung, ich hab's, kriegst sie mir genau zusammen, das war so in die Richtung, wenn du sie dann noch weiter reduzierst, dann geht das Spiel quasi unter die Null und kommt ganz oben wieder an. Ah, okay. Und dann mhm. steht er halt auf 100 auf einmal, ist der aggressivste Charakter von allen, weil er so niedrig oder um, irgendwie umgekehrt oder sowas, kriegst du es noch genau zusammen, Micha? Oder ich, irgendwas es in der ist, Art, ne? Also
2: es ist, es ist genau so. Also tatsächlich, wenn die Aggressivität reduziert wird und du hast aber so eine, es hängt ja damit zusammen, wie Zahlen in Computersystemen gespeichert werden. Die werden dann nicht, wenn er in so, in so Ranges immer gespeichert, eine Integerszahl kann meinetwegen mit so und so viel Bit kann halt bis hochgehen, bis zu 65.000 plus, aber dann das Nächste ist dann minus 65.000. So direkt auf, den, auf der gegenteiligen Skala. Und wenn du dann eben bei Null bist und gehst immer weiter runter, und je nachdem, wie groß diese Zahl ist, die da im Speicher ist, kommst du einfach irgendwann bei maximaler Aggressivität raus. Es geht Boah. einfach nicht höher. Genau. Also, ich, genau. Möchte,
0: ich möchte dieses Halbfinale nutzen, um äh, Christian Alt an dieser Stelle meine tiefe Dankbarkeit und Bewunderung auszusprechen. Ich bin wirklich beeindruckt. Das machst du sonst
2: auch, es passt schon.
0: <lacht> okay. <lacht> Jetzt zerstör doch nicht diesen magischen Moment. Hier. Ja, okay, mit, okay, ich äh, kann nicht
2: genau. mit Lob umgehen, das Machen wir weiter hier. Okay, so. jetzt machen wir weiter.
0: Gut, Micha, ähm, ich habe, du hast, ich, ich glaube, es warst du. Du hast doch das Interview geführt bei der GameStar mit einem der Entwickler von dem Fantasy General spielt, von dem Neuen. Kann das sein, ja. dass du das gemacht hast vom ja. halben Jahr? Es war, ein sehr Mit Jan Wagner, genau, ja. es war ein sehr interessantes Interview, ich glaube so 20 Minuten lang. Und aus diesem Interview habe ich mir für eine Folge ein Argument entliehen. Und zwar das Argument, was er gebracht hat oder wo, bei dem er gesagt hat, deswegen macht er Rundenstrategiespiele, weil er gesagt hat, er kann dort mehr Komplexität unterbringen. Ja, Du kannst einfach quasi in so einem Rundenstrategiespiel hast du viel, viel mehr Faktoren, die da irgendwie einwirken und die man da berücksichtigen muss, sehr viel mehr Informationen, die man bei der Echtzeitstrategie nicht äh, verarbeiten kann quasi als Spieler. Das geht eben bei der Rundenstrategie und das findet er eben daran so interessant. Ich weiß nicht, ob du dich äh, an diesen Part des Interviews erinnerst. Äh, Christian Alt hat mir, glaube ich, damals auch heftig äh, widersprochen. Soll jetzt gar nicht Thema sein, aber äh, wie siehst du das? Also Glaubst du, wie hieß der Typ, den, den, den du da interviewt hast? Also, ich, ich weiß nicht. Ich, 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 ich sehe nur, okay, der macht Fantasy General 2, das reicht mir. Ich brauche da nicht mehr Informationen. So, ja, Sid Meier, genau. Jan Wagner. Jan Entwickler Wagner. sind
1: keine Menschen oder Individuen, die produzieren Produkte für uns.
0: <lacht> genau, ich sehe nur das Spiel. Sie sehen <lacht> das Spiel. Ja, also, wie, also auf jeden Fall der Typ, der F Fantasy General Fantasy Jan, General Wagner. Wir haben ihn. Jan, <lacht> Jan Wagner. Jan Wagner. Ist auch Mag kein so komplizierter Name eigentlich. Dank, danke, danke, Typ, der du Last Game Standing machst. <lacht> <lacht> also, äh, genau. Äh, wie, wie, äh, siehst du das ähnlich wie Jan Wagner? ja, es
3: kommt drauf an. Ich meine, ich spiele auch die Paradox-Spiele sehr gerne, die ja in pausierbarer Echtzeit dann ablaufen, was ja nicht ganz ein rundenbasiertes System ist, die aber trotzdem halt ultra komplex sind. Gerade so ein Europa-Universalis 4 hat ja äh, mehr Menüs als, äh, weiß ich nicht, ein Smartphone oder so. Ähm, deswegen, also ich, ich würde es nicht ganz so, äh, ganz so exemplarisch sehen wie er oder nicht, äh, nicht ganz so absolut. Aber ich meine, es kommt halt immer drauf an, wie viele, wie, wie viel passiert denn gleichzeitig und wie viel Wichtiges passiert gleichzeitig? Und je mehr das ist desto langsamer muss das Spiel einfach sein, weil sonst hast du ja keine Chance, das alles zu überblicken und das alles auch zu berücksichtigen. Wenn im Echtzeitstrategiespiel kann es halt, also es geht einfach nicht, dass du deine Einheiten ausrüsten musst mit irgendwie Gegenständen, dann noch richtig positionieren und mit der richtigen mit dem Heck zum Feind wenden oder so, damit die dickere Panzerung zum Einsatz kommt. Und äh, eine 3D-Karte äh, drehen und wenden und eine Stadt ausbauen. Hm.
1: Oder so, gleichzeitig. Das, das geht halt nicht. Das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, wir hatten es ja vorher schon, warum die Echtzeitstrategie so abgekachelt ist in den letzten Jahren. Weil es halt ja, wirklich nicht. stressig ist, sie zu spielen. Und selbst die Spiele, also zum Beispiel, Starcraft hat ja so einen Ruf, dass es mega stressig ist. Da gehst du schon rein und erwartest so das harte E-Sport-Strategiespiel. Aber selbst Age of Empires 2 im Multiplayer, es gibt es gibt wenig stressigere Spiele eigentlich. Age 2 im Multiplayer, es ist schlimm. Da kannst du danach irgendwie eine Runde Call of Duty zur Entspannung spielen. <lacht> äh, wie du da halt irgendwie an fünf Fronten und die Wirtschaft und bloß nie vergessen, aus vier Dorfzentren und fünf Kasernen Dauer zu produzieren. Weil du am Ende in den Grafen genau siehst, oh, da hast du mal keine Dorfverhöhungen produziert. Da gehen deine Punkte langsam nach unten Guck dir das an, was da passiert ist. Ähm, also ich sag das voller Liebe, ich habe mich in den letzten Monaten durch die Definitive Edition auch immer mal wieder im Multiplayer versucht, vor Age of Empires 2. Ich habe das ja früher eher so im Singleplayer gespielt, wo es ja auch wie ein geruhsames Aufbauspiel fast gespielt werden kann. Aber kompetitiv ist das unglaublich stressig. Und das ist natürlich, ja. das hat halt Rundenstrategie nicht. Und ich denke schon, dass sie da den Vorteil hat, dass sie so komplex wiederum sein kann, ohne dich zu stressen. Ähm, und ich muss ja auch tatsächlich der Fairness halber sagen, dass äh, so, so gern ich. Äh, auf mich aus und Rumhacke in, in diesem Fall, also zu der wirklich erbitterten Fehde kommen wir gleich noch, argumentiere ich wirklich nicht unbedingt gegen Civilization, sondern mehr für Siedler 2, weil ich es noch lieber mag. Aber Civilization ist eine tolle Reihe, äh, auch selbst Civ 6, das ja nicht ganz so einen Stand genießt wie die alten, aber auch finde ich toll ist für das, was es ist. Äh, Habe ich viel gespielt, auch in Streams, in Multiplayer-Partien und so, ist eine super Reihe. Also. Ich, Siedler 2, also Siedler allgemein liegt mir noch etwas mehr am Herzen.
0: Aber Ziff ist auch toll. Gut, dann kommen wir jetzt zur Fehde.
3: Ah, oh, Friede.
0: kommt 2 gegen Stellaris. Ja. Unfassbar, das
3: überhaupt in einem Satz zu erwähnen
0: sein. Ja,
1: finde ich auch.
0: <lacht> ja, gut, dann sind wir ja einer Meinung. Ja, ja, können wir hier rausgehen, ne? Also, Michael Graf, ist das bei dir Also, ist das nicht Also, äh, bisher dachte ich, dass Du für Stellaris bist, weil für dich einfach Stellaris das beste Spiel aller Zeiten ist. Aber da ja Homeworld. Nee, das ist Home genau. Das okay. ich schon rausgewählt. Ja, okay. okay. <lacht> ähm, aber knapp mit 53 zu 47. Gegen Plans versus
2: Zombies verloren, okay. Ja. <lacht> Also, also, also wirklich dieses das diese ist Scheiß Zombies meine Fresse. Ja, das
3: hätte das Finale eigentlich sein müssen. ja. Ähm,
0: aber, aus, aber ich höre da jetzt ja fast so ein bisschen raus, dass äh, du ja nicht nur Stellaris liebst, sondern XCOM 2 vielleicht auch gar nicht so richtig geil findest. Also das ist gar nicht so ein, ist es besser, äh, ja. ist besser, das eine ist einfach noch ein bisschen besser ist, sondern so ein richtiges das ist das beste Spiel der Welt und das andere ist Durchschnitt. so. Ja,
3: ich denke, nee, aber, ähm, also, de, jein mit Einschränkung. Also, ich meine, ich kann, ich kann vieles an XCOM 2 äh, anerkennen, was aber nebensächlich ist gegen dem, was ich an XCOM 2 nicht mag, nämlich das Setting. Ich mag einfach diesen Gedanken nicht, XCOM 2 setzt ein XCOM Enemy Unknown fort, das ich verloren habe, da es schon mal an, ja, weil äh, im ersten Teil kämpfe ich ja gegen diese Alien-Invasion und dann heißt es, die, Alien hatten, äh, die Aliens hatten Erfolg und ihr seid alle Sklaven. Ja, und jetzt kämpfte ich da raus mit dieser Widerstandsgruppe. Also, das hat für mich schon mal von der Timeline her überhaupt nicht zusammengepasst. Ich fand es grundsätzlich auch als Remake der alten UFOs eigentlich zu kurz gegriffen, weil die alten UFO-Spiele, das UFO Enemy Unknown, das Terror from the Deep und insbesondere das, was viele Leute nicht kennen, das äh, UFO äh, XCOM Apocalypse, den dritten Teil, wo man diese Stadt verwaltet und dann irgendwann auch zum Alien-Planeten fliegt fand ich halt so viel komplexer und vielfältiger und cooler. Und XCOM 2 macht viele Sachen richtig, richtig gut. Aber sie haben halt all das, was damals an so toller Tiefe und Komplexität drin gesteckt hat, doch vermainstreamt an so ein heutiges Publikum. Also damals konnte es ja noch sein, du landest in UFO Enemy Unknown, allererste Mission, du landest mit deinem Dropship und deinen acht äh, Terminatoren da drin, oder beziehungsweise halt den acht Rookie-Soldaten, die man am Anfang hat, und sagst, so, du alien dass das hier abgestürzt ist mit seinem Mist-UFO. Ja, dir trete ich jetzt in den Hintern und dann erschießt dieses Alien von außerhalb des Bildschirms deinen ja. kompletten Trupp.
1: Ja, ist voll du es nicht mal. Voll schaden, ja voll geiles Spieldesign.
3: Voll Spiel scharf als haben. Du, das ist geiles Spieldesign von Minute 1 an, weil du sofort diese Botschaft vermittelt kriegst. Du kämpfst hier gegen einen überlegenen Feind. Du darfst hier nicht unvorsichtig sein. Das sind Aliens, die uns technologisch und in der Sichtweite auf einer runden Taktikkarte deutlich überlegen sind. Ja? Und jetzt sei mal lieber vorsichtig, Junge. Also, das Spiel vermittelt dir über Gameplay halt quasi gleich dieses Bedrohungsszenario. Und XCOM 2 nutzt für diese Bedrohung das dümmste Stilmittel, das es überhaupt gibt in einem runden Strategiespiel, nämlich Zugbegrenzungen. Und ich hasse es. Wenn es dann heißt, ja, du hast jetzt aber nur acht Runden Zeit, um den Wissenschaftler zu befreien, weil dann kommt feindliche Verstärkung. Äh. Aber das
2: haben sie doch rausgepatcht. Das war doch mit, mit, äh, mit, dem, äh, mit der Erweiterung war es doch dann weg. Mit der Erweiterung war es doch Genau. Weg. Es,
1: es war trotzdem Mist. Da gebe ich mich ja recht. Das mag ich auch nicht. Ähm, ich finde aber abgesehen davon, alles, was du gerade beschrieben hast, die neuen Excoms haben doch dem Runden-Taktik und auch dem Runden-Strategie-Genre, glaube ich, im weiteren Sinne, einen so unglaublichen Dienst erwiesen dadurch weil die haben es geschafft, Rundentaktik cool zu machen, auf eine Art und Weise, die sie nie war. Äh, weil diese, diese neuen Excoms, die waren ja auch richtig cool inszeniert, die sahen klasse aus, die haben sich gut gesteuert und gespielt ähm, und waren ja aber deswegen klar, es, es hat dich nicht deine acht Soldaten von außerhalb der Sichtweite weggesniped. Ähm, Wie toll ist das? Aber, <lacht> aber das heißt ja nicht, dass diese Spiele leicht oder anspruchslos waren. Also Excom 2, das hat dich auch gnadenlos dein Team gewiped äh, zum Beispiel irgendwie, also gerade wenn du auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielst, mit diesen, das erste Mal, wo du die Aliens entdeckst, die halt sich tarnen als normale Zivilisten und dann wird es halt plötzlich so ein Viech auf einmal. Dann hast hast es halt da mitten in deinem Team und es murkst dich ab. Ähm, oder später die, 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 die Chosen und die verschiedenen Bossgegner, die es gab und die Roboter und so. Also die waren ja immer noch knallhart und haben dir deine Soldaten im Permadeath abgemurkst wie sonst was und hatten, finde ich, immer noch enorm viel Tiefgang, also da gab es ja unglaublich viele Soldatenoptionen, Fähigkeiten, Klassen, Items, Waffen, Gegnertypen und so, gerade dann mit dem, mit dem Add-on wurde es ja nochmal deutlich mehr, ähm, aber halt gleichermaßen auf eine Art und Weise, die wirklich auch ein neues Publikum begeistern konnte, ich glaube diese neuen Excoms haben auch sehr viel dazu beigetragen, zu dem, zusammen mit den neuen ziff spielen also Phyrexis allgemein, äh, zu dem, was wir vorher besprochen haben, dass es den Runden-Spielen so gut geht und den Echtzeitstrategiespielen spielen so schlecht.
2: Ich wollte noch eine Sache Wahnsinn. sagen zu eben, äh, weil du, du sagtest, du findest es so schade, dass das Spiel nicht darauf eingeht, dass du ja den ersten Teil gewonnen hast. Ich fand das, ich fand das toll. Also ich finde es viel, viel spannender, diese kleine, äh, äh, Truppe zu spielen, die versucht, diesen Planeten zu befreien und um, um, praktisch im Unterkommen zu kämpfen, als wie im ersten Spiel diese fette Basis hochzuziehen und dort die, versuchen, den Planeten zu verteidigen mit allen Staaten, die es nur mal da so gibt. Also ich fand dieses Szenario vom zweiten Teil viel, viel spannender, auf, aufregender ähm, als, als im ersten und ich verstehe komplett, warum die das gemacht haben. Aber ich, ich fand
3: es immer so unplausibel, dass sie dann mit diesem fetten, fliegenden oh, Flugzeugträger und um dem ja Globus so sehr und keiner bemerkt es. <lacht> also Und weißt du, die, die haben halt hier wie der Helicarrier in, in Avengers und keiner kriegt's mit. Ja? Also Und ich meine, wir reden hier über diesen, diesen Und dann ist das so ein ja, das auch, genau, halt wie so ein wie so ein Kreuzfahrtschiff halt, was irgendwie durch Die AIDA ist es. Ja, ja die AIDA, genau. <lacht> Und auch, ich dachte mir halt auch immer, haben die kein Radar? Also hat denn keiner auf diesem Planeten, haben diese Aliens denn, ich meine, die müssten ja auch irgendwie äh, Raumschiffe haben oder ja, so, aber hat
1: denn ein Schiff. mich, ja, mein Gott, ey, jetzt kann man kann sich auch hier lei wie sonst was, <lacht> gibt's ja nicht. Das äh, ist mir wichtig, so, solche
3: Dinge sind mir wichtig in einem
1: Spiel. Na, ich bin tatsächlich meinungsmäßig zwischen euch beiden ich finde es auch, dass es eine, eine total bescheuerte Idee ist, das den kompletten ersten Teil ja quasi ungeschehen zu machen und zu sagen, hey, du hast da gar nicht gewonnen, es war alles äh, wertlos. Aber es ist halt ein Testament dafür, wie unglaublich gut dieses Spiel von der ganzen Spielmechanik her ist, dass es mir dann nach zwei, drei Missionen scheißegal war. Ich dachte mir so, das ist die dümmste Idee, die ihr je hattet, all mein schöner Fortschritt im ersten Teil. Dann, ey, das ist ja so geil. Oh, dieses Spiel, so gut, so gut. Und dann habe ich nie wieder darüber nachgedacht.
3: Ja, so geil das ist es am Anfang aber auch nicht, wenn du da mit der Erbsenpistole rumläufst, dann kommt der Schlangentyp und wickelt dir dann deine
1: Leute da ich ein. Ich dachte, so. das ist XCOM, das ist gutes Spieldesign, wenn du schwach bist und von den Aliens fertig gemacht wirst. Naja, aber anders, von außerhalb des Bildschirms.
0: Was ich bin von <lacht> da hergelaufen Eine eine ganz andere Nummer also, jetzt. Bitte! <lacht> ja, also mal ehrlich. Ja, ähm, Maurice. Jetzt müssen wir aber. Genau, mal genau, Maurice, ähm, du hast jetzt die undankbare Aufgabe uns zu erklären, warum Stellaris vielleicht nicht das also kei, kein so gutes Spiel ist wie Michael Graf, Christian Alt und ich denken und, und weite Teile der Last Game Standing Community. No pressure, ne? Also das darf man glaube ich, da, ich schon sagen, dass Stellaris schon, glaube ich, in der, sowohl in der LGS Community, so wie ich es einschätze, als auch bei uns beiden, also Christian und mir, ein sehr hohes Ansehen gewinnt äh, genießt. Ja, das ist halt irgendwie komisch. <lacht>
1: ähm, und, und tatsächlich, ich habe es ja, also ich bin, mir ist A bewusst, dass ich da wahrscheinlich eine Banausenmeinung habe, weil ich keine 500 Stunden in dem Ding habe oder sowas. Aber ich habe äh, das neulich. Ähm, ich bin ja vergleichsweise Paradox-Neuling tatsächlich auch. Ich habe neulich von Micha tatsächlich äh, eine Preview-Version von Crusader Kings 3 Boah. gekriegt, wo wir zusammen Könnt, dann Video, ihr was Video gemacht sagen, haben. Was, wird das, was ist der Wertungskorridor? Ich fand's <lacht> Den Wertungskorridor weiß ich nicht, aber ich war halt absolut begeistert okay. davon. Ähm, und ich hatte davor noch kaum Paradox je gespielt. Äh, ich wollte dann immer reinkommen und dann dachte ich, ah, mit diesem Imperator, damit fange ich dann mal an. Und dann fanden das irgendwie alle doof. Okay, das ist vielleicht jetzt nicht das beste Spiel, um anzufangen. Und dann dachte ich, ja, Crusader Kings 3, damit fange ich an. Und ich fand das so geil, die ganzen Geschichten, die sich entspinnen aus diesen Charakteren und so, wunderschön und auch gar nicht so heftig zum Reinkommen, wie ich dachte. Und danach war ich so, okay, jetzt, jetzt, jetzt spiele ich noch mehr von Paradox. Was? Und, und der Micha hat mir das gegeben, der Micha sagt immer Stellaris. Komm, jetzt hole ich mir Stellaris. Und ich habe absolut nicht kapiert, was, was die Leute daran finden. Was soll denn so toll daran sein? Da passiert doch so wenig Spannendes. Dann hast du da diese langweiligen Textfenster-Events, die stinklarm sind. Ne? Wir haben da irgendwo eine Drohne irgendwo entdeckt. Das ist ja voll spannend. <lacht> du hast diese, diese total uncoole Planetenverwaltung, die irgendwie in riesigen Schachtelmenüs versteckt, dass sie eigentlich gar nicht so toll ist. Äh, du hast diesen Volksbaukasten, der schon ganz nett ist irgendwie. Aber dann auch weniger Macht als, als du denkst äh, und darfst dir halt so ein bisschen selber so rollenspielmäßig vorstellen. Ah, ich bin aber die und die tolle Alien-Fraktion. Ich habe ganz viele kulturelle Besonderheiten und so, die zwar sich nur in zwei, drei Trades im Spiel niederschlagen, aber ich stelle mir die rollenspielmäßig vor. Ich habe auch kaum Dialoge mit den anderen Völkern oder sowas, aber das ist halt alles in meinem Kopf. Und äh, völlig bescheuertes Kriegssystem auch irgendwie. Äh, ich, also ich habe nicht kapiert, was da toll sein soll dran. ganz ehrlich.
3: Ja tja, hm. ich meine beenden wir es jetzt an dem <lacht> Punkt oder.
2: <lacht> ich finde,
3: aber man merkt, äh, man merkt vielleicht äh, sehr ähm, aus, welcher äh, Fanrichtung du kommst. Weil ich glaube, ich hoffe, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, aber ich glaube, du bist mehr der Fantasy als der Science-Fiction-Fan. So. Und Total. wenn du dir jetzt vorstellen könntest, ein Spiel wie Stellaris zu haben, aber in einem Fantasy-Setting, wo du halt nicht eine Galaxis eroberst, sondern so eine Fantasy-Karte, ja, keine Ahnung, ein zusammengewürfeltes Mittelerde. Und dort überall Geschichten eingestreut sind, bekannte Motive, ein Kaleidoskop aus all den Geschichten, die du geliebt hast als Kind, all den Fantasy-Geschichten. Du kannst dort Game-of-Thrones-Elemente wiederfinden, du kannst daher der ringe elemente wiederfinden. Du hast einen Typen, der hat ein uraltes Artefakt gefunden und macht sich damit unsichtbar, aber vielleicht steckt da eine größere Bedrohung dahinter und so weiter und so fort. Ich glaube, du würdest es lieben, weil das ist genau das, wofür ich Stellaris liebe. Es ist halt diese. Kann es tatsächlich sehr gut sein. Diese ich, ich liebe halt mein Leben lang schon Science-Fiction, weit mehr als Fantasy oder weit mehr als alles andere, was es so gibt. Ich habe halt irgendwie äh, Philip K. Dick gelesen, die Ringworld-Bücher, alles möge Asimov, sonst war es alles. ne? Also wirklich alles verschlungen, auch schon als Kind. Und Stellaris, in den Also natürlich. Äh, sparsam inszenierten, sage ich jetzt mal, Events und in den Textfenstern, die drinstecken, fängt es so viel davon ein, so viele Motive, die ich daraus kenne. Ich kann so viel in diesem Spiel entdecken Und das aber in immer neuen Kombinationen auch. Ich kann irgendwie Klonarmeen ausheben und ich weiß, du hast Clone Wars wenigstens gesehen, ja, also das äh, immerhin, ja. Ähm, Klonarmeen, Xenomorphs, wie man sie aus Alien kennt. Ich kann Ringwelten natürlich finden. Ich kann äh, irgendwie alte sprechende Statuen finden. Diese ganzen Archäologie-Events, die drin sind mit dem DLC und die alle tolle Geschichten erzählen über die Galaxis von früher. Also ich finde auch, das ist immer ein tolles Gefühl, wenn du ins Spiel kommst und bewegst dich dann in einem Raum mit Vergangenheit. Also wo du merkst, dieses Universum hat halt Geschichte. Ich bin nicht der Erste, der hier zwischen den Sternen wandelt, sondern hier waren schon vor mir welche und ich finde raus, was ihnen passiert ist. Ja, nur in Textfenstern, aber es ist einfach, es, es verortet dich ganz anders äh, in diesem Universum und ich fand das früher schon toll, einfach äh, Ruinen zu finden in Spielen und zu erforschen. gab es ja auch in Civilization immer diese Hütten und so. Es gab in Master of Magic so alte Ruinen, wo man dann die Monster besiegen konnte und hat dann irgendwie einen mächtigen Helden gefunden oder ein mächtiges Artefakt, um seine Helden auszurüsten. Und hier ist es halt genauso. Ja, du kommst auf den Planeten, findest Ruinen und fragst dich dann, was ist hier passiert? Welche Geheimnisse verbirgt das? Was kann ich ihm entreißen? Und ja, dann ist es am Ende nur ein Wertebonus. Ja, dann sind halt deine Leute irgendwie jetzt äh, leben länger oder sowas. Aber es verbirgt es verquickt ja, und, sich halt und verwebt sich jede Partie durch die immer andere Kombination von Geschichten und Bedingungen und Völkern, auf die du triffst, verwebt, verwebt sich immer zu so einem neuen Science-Fiction-Epos in meinem Kopf. Und das finde ich halt toll.
1: Also ich fand halt tatsächlich, dass diese, dass diese Galaxien mega leblos gewirkt haben, was unter anderem aber auch natürlich einfach an der Technik von Paradox so ein bisschen liegt. Dass halt Dass alles halt nur so lahme Textfenster sind, die wirklich auch du kannst die zwar lesen, aber die Resultate sind ja oft überhaupt nicht spannend. Also wie du ja meintest, ist halt irgendein so komischer Wertebonus oder sowas. Es gibt auch Events mit mehr, aber sehr viele sind einfach, irgendwie haben wir irgendein Raumschiff entdeckt, ja hier so 500 Ressourcen oder sowas sind da drin. <lacht> äh, toll. Ähm, und äh, ja, mega spannende Entdeckung. Ähm, und, und auch die, das ganze Universum sonst, hast halt eine, eine wirklich unglaublich dröge Universumskarte, also, ich, ich verstehe auch nicht, also, Paradox hat doch inzwischen bestimmt ein bisschen Geld, das, das geht doch besser. Ein äh, bisschen schöner ist es geworden inzwischen, aber stimmt schon. Und, und hast auch, auch die Fraktionen, also, weil das mir, mir kam nicht gerade in den Kopf, so ein bisschen gibt es ja das Fantasy-Spiel, das du vorher beschrieben hast, nämlich Endless Legend. Ähm, und äh, ich fand auch diese, diese Fraktionen, die, diese gegnerischen, die halt so aus dem Zufallsbaukasten sind, und dadurch überhaupt keine Geschichte oder Story haben, außer halt, und ihre Persönlichkeit besteht nur aus diesen drei, vier Trades, die jede Fraktion hat. Oder ich, in meinem ersten Spiel, weißt du, hatte ich halt per Zufall, waren die drei Gegner um mich herum, hatten alle diesen Gestalt-Entity-Trade, der alle anderen Trades auch überflüssig macht. Das heißt, sie hat halt drei Schwarmbewusstsein oder KIs. Okay. Die halt die halt absolut nichts, also das war halt, die hatten halt keine Eigenschaften. außer Wenn du so ein neues Mietshaus ziehst und dann so, hey, die Nachbarn hier irgendwie, ich weiß Ja, yeah, genau. Und das ist doch mega langweilig. Was soll denn das hier? Wo ist denn hier die spannende Diplomatie oder sowas? Und was die Gestalt-Entity ja auch noch hat, ist, dass sie ein, ein Highlight darauf schaltet, wie unglaublich blöd diese Kriegsmechanik ist, weil die verliert halt langsamer Kriegsmüdigkeit als du. Einfach weil sie das, diesen Trade haben. Und dann habe ich halt, okay, ich habe hier 200 Schiffe, ihr habt 15. Und ich stampf einen Planeten von euch nach dem anderen platt, aber irgendwie verliert ihr trotzdem langsamer Kriegsmüdigkeit als ich und seid auf dem Gewinnerpfad. Und ich muss hier ewig durch euer System rumgammeln und irgendwelche komischen Entdeckerschiffe zerstören, damit ich einfach Sachen von euch kaputt mache. Obwohl nach jeder objektiven Meter, ihr habt keine Schiffe mehr, ihr seid komplett am Boden. Aber ihr verliert halt langsam diese blöde Statistik, die das Spiel sich entscheidet zu benutzen, um zu entscheiden, wer einen Krieg gewinnt. Selten so ein blödes Kriegssystem gesehen wie das in einem Strategiespiel, also ever. Dann hast ähm, du das erste nicht gesehen vor äh, Stellaris <lacht> 2.0. <lacht> das habe ich in der Tat nicht. Ähm, <lacht> Crusader Kings hat ja auch dieses, ein, ein ähnliches Thema. Irgendwie hat es da runter funktioniert. Ich weiß auch nicht warum. Ähm, und ja, also mich, mir hat das irgendwie. Und dann fand ich auch, dass es spielmechanisch halt wirklich erst ganz so im Endgame überhaupt richtig cool wird. Weil davor finde ich, das ist doch nicht spannend, was du da machst. Okay, dann hast du hier lauter Sternensysteme, wo kein Planet drin ist und du kannst halt fünf Satelliten bauen drin. Also klickst du auf dein Bauschiff und klickst auf dieses System und sagst, alles bebauen. Und dann erntest du halt Ressourcen. Und das war's.
2: Und ich dann hab's so Bock, Delaris zu spielen, nach dieser Beschreibung. <lacht> ja, das, oh, Ressourcen ernten die so richtig hart überall. Ja, das holt mich total ab.
1: <lacht> ich meine, mir ist ja bewusst, also ich, ich habe selbst beim Spielen gemerkt, also entweder ist die ganze Welt doof und so arrogant bin selbst ich nicht, dass ich sofort habe, okay, das ist der Grund, oder mir entgeht gerade irgendwas Fundamentales, aber ich habe echt nicht kapiert, was das Ding sein soll. Und bei Crusader Kings habe ich es halt sofort. Aber das mag, wie gesagt, wirklich an den Vorlieben liegen. Weil halt Mittelalter bin ich sofort drin und muss mir nicht erklären, warum das Mittelalter geil ist. Äh, da da verzeihe ich auch gerne Dinge. Sci-Fi mag ich auch, aber nicht so passioniert. Ähm, und vor allem auch eher die Star Wars als so die Star Trek-Ecke. Ähm, vielleicht bin ich einfach auch der falsche Mensch für Stellaris.
2: Ich freue mich sehr auf Crusader Kings 3, wie gesagt. Aber... Das Ding hat mich nicht abgeholt. Ja, das ist die große Tragik dieses Rankings, sowohl von diesem Ranking als auch von unserem Ranking, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass Crusader Kings 3 einfach das beste Strategiespiel aller Zeiten wird, so auch mit dann ein paar DLCs und dann müssen wir das hier alles nochmal machen. <lacht> <lacht>
3: ähm, ich finde ja, äh, was Stellaris halt auszeichnet und das wird es auch immer auszeichnen und das macht es eigentlich besser als jedes andere Globalstrategie-Spiel, das, äh, das ich kenne, ist tatsächlich aber diese Anfangsphase, wenn du ja aufbrichst in dieses All, um einfach zu entdecken, was dort auf dich wartet. Ich finde nämlich, also äh, Stellaris hat viele Schwächen, das Midgame ist furchtbar, immer noch, auch wenn sie inzwischen halt mehr Events und durch das Diplomatiezeug irgendwie mehr Sachen äh, reingebaut haben, mit denen du dich beschäftigen kannst. Aber es passiert einfach viel zu wenig, es gibt viel zu wenig ja, genau. Spannendes, was du entscheiden kannst. Er gibt mir sogar aber recht, hört ihr es? Ja, im Midgame, genau. Endgame kommt dann die Krise, das kann wieder lustig werden. Oder auch dann irgendwie, wenn irgendwie diese, diese alten Völker erwachen und dann diesen äh, War in Heaven da führen wie in Babylon 5. Da haben wir wieder die Motive aus fantastischen Science-Fiction-Serien, Babylon 5. Ähm, aber was es halt wirklich gut macht, ist am Anfang dieses Aufbruchsgefühl. Und das hebt es für mich. So es ist großartig, Ach. genau. Und das hebt es auch für mich ab von einem Master of Orion 2 oder sowas, wo du ja auch, dann hast du halt hier, äh, dann findest du halt Planeten, aber es ist nichts da. Es ist halt ein All, das ich besiedeln kann, und irgendwann findest du dann auch die anderen Völker. Äh, aber es, es fühlt sich nicht nach diesem Star Trek-mäßigen dann tatsächlich Aufbruch ins Unbekannte, ne? The Final Frontier. Ich gehe jetzt da raus und gucke, was in diesem Universum auf mich wartet. Und da steckt in Stellaris so viel mehr als es jedes andere Globalstrategiespiel jemals hatte an Erkundung, an irgendwie Überraschungen, an Ereignissen. Ein Spiel, das es damals auch ein bisschen versucht hat, war das äh, oder eine Serie, die das versucht hat, war ja Galactic Civilizations. Da konntest du ja auch viele so Zufallsereignisse auslösen im All, viele. Die hatten ja sogar so eine äh, feste Storyline dann drin im zweiten Teil, im dritten glaube ich auch über so ein altes Volk oder so einen Krieg zwischen alten Völkern und sowas. Auch cool, aber Stellaris macht halt mit einer noch höheren Dichte einfach an Sachen. Wobei man dazu sagen muss, wenn du die DLCs hast. Weil dann, sonst hast du halt die Archäologie nicht, dann fehlt schon mal ein bisschen was, sonst hast du halt Teil der Events nicht, die, auf die du stoßen kannst, da besonderen Sternsysteme und sowas. Also da
1: brauchst du dann schon ein bisschen mehr als nur das Basisspiel. Also ich hatte das, ich hatte dieses St Stellaris-Starter-Pack, da sind einige DLCs drin, aber nicht alle. Ähm. Von daher erneut äh, banausen Meinung, wie gesagt, ist mir durchaus bewusst, aber gleichermaßen kann es auch nicht angehen, dass du dass du irgendwie 200 Euro an DLCs brauchst. Ja, dann wird das Spiel <lacht> gut. Da, dann davor, ja, klar, das Basisspiel ja. ist langweilig, das weiß jeder, aber was für ein tolles Spiel trotzdem. Nee, nee, gerade diese sagt, Meinung lasse ich. Nicht, 2 ist durch das Addon richtig gut geworden. Nee, XCOM 2 war auch schon so <lacht> super, das ist halt dann das Addon noch besser geworden. Ja, ja, genau. Aber den will ich mal sehen, der sich in den ersten Missionen von XCOM 2 gelangweilt hat, ja. Ja, wegen dem dummen Rundenlimit halt, ne? Da, da, da ja, das, das, Dumme, das Rundlimit ist scheiße, aber eins, was es nicht macht, ist Langeweile. Im Gegenteil. Äh, Wir sind aber, Frust. Frust, ja. Aber Frust ist doch schon mal eine Emotion, weißt du? Bei weißt Solaris du, hatte ich gar keine Emotion. <lacht> äh, und und da brammt das Aufbruchsgefühl in diese leere, hässlich animierte Galaxis, wo du Textfelder ja. entdecken kannst. Wow. Zu so hässlich äh, ist die gar nicht. <lacht> Aber ich, ich mache jetzt mal noch mit Banausen-Meinungen weiter, weil mich da tatsächlich deine Meinung interessieren würde mich, aber wir vorher schon angesprochen haben, dass die Paradox-Spiele ja so dieses Echtzeit- mit Pause-Ding haben, was ja eigentlich total komisch ist für Globalstrategie. Also, also Die meisten sind ja Rundenstrategie-Spiele dieser Art. Und als jemand, der jetzt eben vor kurzem neu reingekommen ist, ich habe auch wiederum nicht ganz kapiert, warum ist das nicht einfach Rundenstrategie. Wie siehst du das denn? Also bei Crusader Kings zum Beispiel ist ja so, das pausiert ja ständig, wenn es dir irgendwelche neuen Events reinbekommt. ständig, jetzt hat hier ist dein, dein, dein Kurfürst gestorben und jetzt hier eine Heirat und hier das und das und das und, so. und dachte ich so, würde das nicht einfach besser funktionieren, wenn einfach jede Runde ein Event käme und ich dann weitermache? Oder bist du der Meinung, die Echtzeit ist da tatsächlich ein sehr cooler Teil des Erfolgsrezepts? Und ich sage das als jemand, der zum Beispiel bei Gate voll für Echtzeit mit Pause ist. Es gibt nichts Besseres in Rollenspielen, aber hier fand ich es irgendwie komisch.
3: Ja, weiß ich nicht. Also,
1: ich, ich fände es wiederum jetzt
3: aber halt auch aus dem Spielerleben raus komisch, wenn es rundenbasiert wäre, weil du Also, ich sag mal, im Vergleich zu einem Civilization ist halt die Ereignisdichte in einem Paradox-Spiel sehr stark schwankend. Mhm. Also, es kann halt sein, dass 50 Sachen gleichzeitig jetzt wichtig sind. Ja? Du hast ein Event du hast irgendwas, was du in der Provinz ausbauen musst, du hast eine Technologie, die du erforschen musst, du hast ein neues Artefakt gefunden, was reaktiviert werden muss und du musst jetzt eine Invasion starten auf drei feinen Planeten gleichzeitig, jetzt mal bei Stellaris oder so. Und es kann aber auch sein, dass es einfach nichts ist. Also, das halt dann irgendwie in der Phase, und das ist bei allen Paradox-Spielen so, also alle von denen haben Leerlaufphasen, haben auch Rundenstrategiespiele, aber nicht so krass. Es kann sein, es gibt halt Phasen, da vergehen fünf Jahre im Spiel, ohne dass du eine signifikante Entscheidung treffen musst. Halt, wie gesagt, äh, insbesondere im Midgame. Also es gibt, du kannst dann halt micromanagen auf deinen Planeten und so, das macht aber jetzt nicht hyper viel Spaß, sage ich mal. Aber es, es, ist, es, es hat halt krassere Spitzen an Dingen, die gleichzeitig deine Aufmerksamkeit erfordern. Es hat aber auch krassere Täler, einfach, die du, äh, die du durchspulen kannst. Und es folgt halt nicht diesem klar getakteten, okay. Dieses Gebäude braucht drei Runden, okay. Ich habe sieben Städte, also wenn ein Gebäude drei Runden braucht, ist in jeder äh, Runde mindestens eine Stadt mit ihrem Gebäude fertig. Mathematisch völlig falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Also wo du halt äh, so einen klareren Rhythmus
1: hast. Paradox-Spiele haben den nicht. Das ist eher so eine Achterbahngeschichte. Also abschließend finde ich, können wir jetzt eigentlich mal festhalten, dass ihr sehr wenig Gegenargumente gegen meine objektiv korrekte <lacht> Meinung zu Stellaris hattet. Ja. Ähm, und mir sogar Recht gegeben habt, dass das Ding langweilig, langweilig, langweilig bis dann zum Endgame, wo vielleicht eine Katastrophe mal ganz cool wird, ist. Und auch nur dann, wenn du 200 Euro DLCs kaufst. Liebe Zuschauer, ich weiß, ihr mögt das Spiel, aber examiniert doch mal euer Leben, ob das wirklich die richtige Meinung ist.
3: Oder wollt ihr wirklich jemandem glauben, der
2: denkt, ein Podcast habe Zuschauer? Oder, oder ja, er kann ja. sein Leben examinieren, dass das eine gute Ausdrucksweise ist, lieber Moritz. Das ist Die beste Ausdrucksweise, die
1: einzige <lacht> Ausdrucksweise. Warum sollte ich untersuchen sagen, wenn ich Examinieren sagen kann?
2: Ja. War, war, warum? Wenden ja, mir einen Grund. <lacht>
1: Leute, die das machen, sind auch die, die an Aufbruchsstimmung in Stellaris glauben.
2: Ich habe mal äh, von, ich weiß nicht, wer es war, ähm, ich glaube aber, Reich Ranitzky hat mal gesagt, er hat ein Fremdwörterbuch, aber nur um Fremdwörter zu vermeiden damit ihr den einfachen Ausdruck benutzt.
1: <lacht> ja, was weiß der ja schon.
2: Ja, genau. Ja, also ich kann mich nur noch mal bei euch bedanken. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns hier eine Stunde geholfen habt zu entscheiden, welches das beste ähm, Strategiespiel aller Zeiten ist, beziehungsweise welche beiden Spiele ins Finale kommen sollen. Das Nochmal zur Erinnerung, die erste Runde, Civilization 2 gegen Siedler 2, die zweite Halbfinalbegegnung, XCOM 2 gegen Stellaris 1 in dem Fall. Ähm, und wer jetzt ins Finale kommen soll, könnt ihr entscheiden. Und zwar unter forum.lastgamestanding.de gibt es jetzt eine Abstimmung, da könnt ihr mitmachen und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder im Finale von dieser Staffel. Christian, willst du noch was sagen?
0: Ja, äh, vielleicht hören wir uns auch nicht ganz in einer Woche, weil wir gerne Sprachnachrichten für euch
2: hätten. Das ist absolut hätten. richtig, ja.
0: Genau, und ich glaube, um diese Sprachnachrichten dann anzufertigen, werdet ihr dann ja auch noch mal ein paar Tage vielleicht Zeit haben wollen. Deswegen wird das Finale vielleicht nicht ganz genau in einer Woche sein, sondern ein paar Tage später aber viel wichtiger ist eben die Info, wir würden euch gerne wieder hören. So wie wir das eigentlich seit ich glaube der zweiten oder dritten Staffel immer gemacht haben. Und genau, schickt uns Sprachnachrichten, wo ihr für euren Favoriten werbt. Ihr könnt das produzieren, ihr könnt das aber auch einfach so aufnehmen, Ihr könnt uns das per Datei schicken und E-Mail. Ihr könnt uns aber auch einfach im Forum mir oder Christian persönlich einfach äh, mit der Sprach-Messenger-Funktion äh, von dem Forum äh, das einfach schicken. Also egal wie, ihr werdet schon einen Weg finden, wie uns das erreicht. Aber das würde uns sehr gerne, sehr freuen, da mit euch zusammen dieses Finale dann zu bestreiten. Genau. Das ist der Appell.
1: Ein paar Sprachnachrichten, die Stellaris bashen, nehme ich auch übrigens.
2: <lacht> <lacht> du ja ja. ja ja, nee, deine, ich, geh dir erstmal 10 DLCs kaufen und installier die da. Geh doch mal deinen Schwiebergarten fliegen. <lacht> <lacht> ich
3: habe auch noch einen Appell, wenn ich ihn loswerden darf: nämlich äh, schaut auf Games.de vorbei. Und es war nicht abgesprochen, tatsächlich. Es war kompletter Zufall, was hier stattfindet. Wir haben nämlich die 100 besten Strategiespiele gerade gewählt. Und ich kann, ich kann so viel teasern. Zwei der Spiele, über die wir heute gesprochen haben, werden bei uns im Spitzenfeld sein. Die anderen nicht.
0: Seid gespannt. Ja, aber ist, aber ist das nicht auch ein bisschen bitter für euch? Also, dass äh, quasi, ihr macht da diese Top-100-Liste und kurz vorher geht unsere Staffel zu Ende. Und dann ist ja eigentlich auch schon für ein für alle Mal klar, welches... Das beste Strategiespiel aller Zeiten ist. Nee, Schauen wir, wir, jetzt wir mal, arbeiten wir ja als jetzt
3: Beef basiert. Das ist wie bei einem YouTube. Ah, okay. haben, ja? Also alles, alles, was Beef ist, ist erstmal
0: gut. Und natürlich
1: habt ihr Unrecht. Okay. Egal was rauskommt. Also oh. mein ein fantastisches Spiel. Okay. Und Solaris und muss gewinnen. Okay. Ihr habt halt eine 75% Chance, zumindest eine legitime Meinung am Ende jetzt rauskommen zu haben. Wenn es halt wirklich Stellaris gewinnen sollte, <lacht> dann könnt ihr mit diesem Podcast <lacht> eigentlich auch aufhören. <lacht> <lacht>
2: Okay. Und dann
1: ja. geht ihr alle bitte
2: zum Gamestar-Podcast, der ist auch toll. Ja, genau. Hört den Gamestar-Podcast, abonniert Gamestar Plus. Äh, da könnt ihr zum Beispiel ein Video sehen, wie Michael Graf Moritz Weber <lacht> fertig macht. <lacht> Nein, das kein und und, 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 ich es so. ich und war nicht auch
0: ich... das <lacht> und da war nicht auch das Video mit dem einen Typen, der äh, <lacht> Fantasy General 2 gemacht hat, auch bei Gamestar Plus. <lacht> ja. <lacht> Genau, also das könnt ihr da ausdehnen, oh. äh, ansonsten hört auch wirklich den äh, Podcast von GameStar, also ich habe die letzte Ausgabe, da ging es ja auch genau um XCOM, ne, also weil da ging es ja um Fortsetzungen mm -hmm. und so weiter, das hat mir sehr gut gefallen, diese Folge, da hattet ihr ja das äh, Problem schon angesprochen, dass wir heute ja auch diskutiert haben, dass das ein bisschen Tabula Rasa ist ähm, in Teil 2 Genau, also, ähm, folgt den zwei Menschen, äh, unterstützt sie bei allem, was sie tun. Lest bitte den 800-seitigen Preview-Artikel von Michael Graf über Cyberpunk 2077, ja? Tut euch da so eine, so eine C-Zeremonie hingeben, wie bei der, wie die Frau von Christian Alt. Nehmt euch da Zeit, nehmt euch dann die äh, GameStar zur Hand und arbeitet dann diesen Artikel durch. das Lesen. Ist etwas, Rundenbasiertes. Ja, genau. Das ist etwas, was Im ich empfehlen kann.
2: <lacht> genau. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr okay. da wart. Wir schicken ja, uns eure, eure Sprachnachrichten und äh, macht alles, was wir gerade die letzten zwei Minuten gesagt haben. Danke bis für euch dann. für die Einladung genau. und bis danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao, danke. Ciao. Schön war's. Ciao. Tschüss.